0: och varmt välkommen till ett sprillans nytt avsnitt av Författaren i fokus. Och i dagens avsnitt får du möta en författare som debuterade precis i samband med att coronapandemin slog till men har hunnit med att ge ut tre böcker sedan dess i en imponerande takt. Jag pratar om Sami Geridi och han är bland de mest energirika, inspirerande personer jag mött på länge och har många hjärn i elden. Vårt samtal handlar bland annat om hur man når ut med sitt författarskap på nätet och om etnisk mångfald på den svenska författarscenen. Och jag som pratar heter Elen Irenborn. Jag är skrivcoach och driver det nystartade bokförlaget People and Stories med fokus på facklitteratur. Men nu sitter vi igång tycker jag. Det här är Författaren i fokus. och välkommen Sami Geridi.
1: Hej och tack.
0: Hur är läget?
1: Det är hur bra som helst. Hur står det till själv?
0: Ja, men det är bara fint med mig. Härligt. Nordnorge
1: sitter du i, eller hur? Jajamensan. Var är du fått... där? Ja, det är en bra fråga. <laughs> Min fru är ju norska och när vi fick vårt första barn så så valde vi när ungen var ju i, i magen så valde vi redan då att vi ville bo på en lugnare plats med mindre logistik, mindre bilköer och mindre stress och så. för att få vardagen att rulla på. Då valde vi att sälja det vi hade i Oslo och komma upp till Nordnorge. Men jag bor ju även på Gran Canaria så vi pendlar lite mellan Nordnorge och Gran Canaria.
0: Ja, vad spännande. Men du är uppvuxen i Sverige?
1: Uppvuxen i Sverige i Solna.
0: Härligt. Och du är ju däckarförfattare som har gett ut tre böcker i Ghetto-serien. Ja. Ghetto-kungen, eh, ghetto, Kungen, ghetto och Ghetto-legender. Exakt. Fick de rätt nu?
1: Ja, du satte dem i <laughs> rätt ordning. <laughs> ja.
0: Och det är ju ändå, får man säga, en lång repertoar för vilken författare som helst. Mm. Men din första bok kom ju ut för ganska nyligen sedan ändå, 2020. Mm. Och precis i början av coronapandemin.
1: Precis. Hur har
0: det varit då, att debutera under en pandemi?
1: Först så var man lite så här orolig. Hur kommer det här gå? Hur kommer det att mottas? Men precis som alla andra streamingtjänster så gick det väldigt bra. För folk hade ju helt plötsligt tid att, att lyssna. Och Gattokungen kom ju mm. först ut som ljudbok i slutet av mars 2020. Så jag upplevde väl att, att det inte var så farligt som jag hade trott då kanske om det hade blivit en inbunden bok först eller en tryckt bok så kanske mottagandet här varit lite lite sämre i och med att jag är helt ny och så då. och det är ju det jag gillar med ljudböcker och streamingtjänsterna där ute det är att tröskeln är ju låg för en storytellkund eller bookbeatkund att lyssna på en debuterande författare om man inte känner till den och, och dess böcker då. så så är det lättare att nå ut den vägen. Så strategin mitt förlag gjorde tycker jag väl var väldigt smart. Att man började med ljudbok först och så såg man att respons var väldigt bra och då gick man ut och tryckte pocket på det. Då.
0: Men det där är ju väldigt spännande just med formaten. Ja. Jag har läst delar av två av böckerna. Den första och den senaste. Mm. Och jag måste säga att jag föredrog att lyssna på dem. Ja. För att ditt språk är... Det, det är rapt, det är högt tempo, det är ganska vardagligt språk, det är lite liksom slang om och och dialogerna och sådär. Ja. Och det tyckte jag passade bättre för det, det talade ordet än att läsa boken.
1: Det förstår jag. Så jag är yeah. Jonas Malmsjö ett eh, fenomenalt arbete med, när han läser in mina böcker. Han är ju mm. som eh, handen i handsken för, alltså hans röst passar ju perfekt för den typen av så alltså Han har gjort jätte, jättebra. Jag har själv lyssnat på mina böcker. Man orkar ju inte läsa böckerna i pappersformat när de är färdiga för det har man ändå gjort helt till mm. hela slutredigeringsprocessen är färdig. Men jag lyssnar gärna på mina böcker. Och även jag kan njuta när jag hör hans röst <laughs> när han läser upp. Det är riktigt bra. Men
0: Fick du en annan upplevelse då av din, din egen text sedan, när du lyssnade på den?
1: Ja, det, det fick jag. Jag ser saker och ting mer skarpare i bilder eh, än när jag har det i huvudet. Även om jag ser saker i... Alltså när jag skriver så ser allting hända kanske några mikrosekunder innan som en film i huvudet då. Jag får ju hela tiden höra att ah, det är som att läsa en film och läsa dina böcker. Och det kanske har någonting med det att göra då. Uh, mitt, mitt sätt att gestalta uh, i, i berättandet då. Men, men det är lite så jag känner. Jag kunde bara blunda och, och luta tillbaka nu vet ju jag exakt hur allting ser ut också så det är lite fuskigt uh, i, i mitt huvud eftersom jag, jag, jag kan ju mina miljöer utan utan till då. Men, men det blir liksom som att se allt i en film. Eh, eller gå på en teater där han läser upp det som en monolog då. Eh, man bara lutar sig tillbaka. Eh. Mm. En, en, en kul känsla men det var med skräck i början också för att man visste inte oh, hur kommer det här upplevas nu att höra en annan person läsa upp min bok då. nu var Jonas eh, väldigt etablerad inläsare för mig, då. jag har ju hört på en hel del böcker eh, som han har läst in innan jag hörde på min egen bok då. Så, men, men ändå det var lite så: var wow, kus så bra boken blev jag tyckte till och med att den blev bättre när jag hörde honom läsa upp den då. så att han har gjort ett jättebra jobb och som du säkert har fått med det så gick ju vi vidare med Ghetto-kungen helt till final i Storyteller Awards 2021. Så han har gjort ett jättebra jobb så han vill jag fortsätta, i den, fortsätta ha som inläsare till, till den serien såklart.
0: Mm. Ja, jag tyckte också att han kändes klockren för, för storyn också, eller man ska säga känslan av boken, böckerna. Mm. Eh, skulle du vilja berätta lite vad de handlar om, eh, böckerna i Ghetto-serien?
1: Ja, Serien handlar ju om Leon, eh, Leonard Jaziri, som eh, driver det här halvkriminella och framgångsrika företaget gettosäljarna. Och eh, där åtar de sig alla sorters uppdrag som går att hitta i samhällets gråzon. Då. Spännvidden är allt ifrån att förmedla en tvättbjörn till att starta upp en politisk kampanj. Vill du ut på din bil så hjälper de naturligtvis med det då då. Och seriens drivkraft är ju Leons dröm. Och det är att ge hans lillebror Emir då en bättre uppväxt än den han själv fick. Så alla pengarna han tjänar lägger han undan till Emirs framtid. Men drömmen är så pass stark så han börjar leta efter genvägar för att nå sin exit mycket mycket snabbare. Då. Och det kopplar då på girigheten eh, som då utmanar hans moraliska val och det sätter då både honom och alla i hans närhet i farliga konsekvenser. Då. Så det är egentligen grund, vad ska man säga ingrediensen i, i den storyn och sen självklart har ju alla andra karaktärer eh, som tar ett större utrymme i böckerna också fått sina egna drivkrafter då, för att pusha serien vidare framåt då, mot sina mål och drömmar. Och det har ju lite från min uppväxt att göra också då. Jag hade en väldigt tuff bakgrund som barn. Och, men från den tuffa uppväxten så växte ju också drömmar och drivkrafter fram då. Så det tar jag ju självklart med då i, i mina böcker till mina karaktärer då. Mm.
0: Hur mycket skulle du säga att du tagit från ditt eget liv när du skrivit äm, böckerna? Känslan
1: är väl väldigt mycket i de olika... Vad ska man säga händelserna i böckerna och självklart karaktärerna är skapade från, från miljöer och platser som man har befunnit sig på, nära vänner eh, folk jag har sett ute i resa eh, när varit ute och reste runt om i världen och sådana är ju intressanta så att det är väl, det är ju mest fiction självklart eh, men mycket är ifrån den verkliga uppväxten också då, som man har haft, som man har upplevt och och de olika miljön och platserna då. då. Så allt, eller mycket är ju gestaltat och skildrat ifrån min värld. Då, då Men självklart med en hel del fiction på det också då. Det som
0: jag tycker är intressant i dina böcker, det är just att Leon, ja. är ju någon slags antihjälte. Precis. Alltså han har ju inte red mjöl i påsen. Nej. Alltid. Nä. Men ändå så har han den här eh, han har ju en godhet och han vill ju alltså helst av allt hade han ju inte velat var kriminell eh, och han har liksom, ibland så va, svajar han lite där på, på gränsen och ibland är han väldigt <laughs> över gränsen eh, och han har ju väldigt mycket kärlek till sin bror mm. framförallt och vill ju bryta loss och vill att brorsan ska hålla sig utanför kriminaliteten
1: precis eh, han har
0: ju väldigt mycket sympati för Leon mm. samtidigt som det händer helt galna saker <laughs>
1: Precis, och utan de galna sakerna så hade det ju inte varit en spänningsroman heller, då, eller en thriller. Så de måste ju vara där, dessvärre. Då. Men, men det är ju så det här är i verkligheten. Alltså jag är uppväxt med människor som har gjort eh, dumma saker, men bra saker. Och det är lite det jag har i, i mina karaktärer också, precis som jag. Jag har gjort dumma saker, men jag har gjort väldigt mycket mer bra saker. Alltså, alla har väl gjort en hel del bus och, och kan känna sig igen i det här. Och Sen är det olika skalor på vad bus är och såra i, i respektive värld. Men, men det är liksom karaktärerna är ju varken onda eller genomgoda. Det är liksom sökande, särjade själar som, som då ska spegla samtiden. Och i Leons fall så han vill vidare, han vill någonstans och det är ju tack vare bron han vill någonstans för utan Emir så vet man ju inte vad som hade, vad som hade hänt med honom eh, om han hade stannat kvar och bara varit eh, utanför, alltså det här gråa och varit helt på det olagliga eller om han hade blivit en en, en skolsmart kille av allt den vägen och på något sätt har funnit en divkraft där. Men i det här fallet så satt jag i mig där just för att det skulle bli ja, lite mer djup. Den här kärleken mellan två bröder och som många säkert kan känna igen sig Det behöver inte vara en bror, det kan vara en mor eller en far eller en bästa kompis som folk kan känna igen sig som har funnits där. Och vart den här kanske sista edgen till att man väljer förnuftet... Uh, för någonting annat då, innan livet hamnar på fel sida då. Ja, på det olagliga, eller vad man ska kalla det för. Mm. Så det är ju så här, det, det är ju sånt här som sker där ute idag. Det är ju det är liksom man är på en smal balans och man växer upp i miljö och allting handlar egentligen om, om de programmeringarna man får runt sig då. Uh, och, och, och Leon fick ju inte den bästa starten av sitt liv. Uh, han har ju en en av de värsta föräldrarna man kan få då. Och, och där är ju väldigt mycket fiction på Anders Lindgren och hans pappa. Men det är ju också för att... Eh, hade jag bara gjort en vanlig liksom... Eh, en vanlig person som Jan Båhle för exempel. Jan Båle i min värld är inte alltså visst, han är mörk och brutal och så, men han har också ett gott hjärta. Och så. Och så. det blir ju liksom Anders Lindgren blir det värsta av det värsta man kan sätta på plats och det är liksom en känsla som jag har haft inom mig från min uppväxt från min barndom, den känslan är det Anders Lindgren är. Det är liksom det värsta av det jag själv har upplevt när jag var eller under min uppväxt då och det går liksom in i Anders Lingren det där mörkret jag har aldrig upplevt eller blivit fått den behandlingen som Leon har fått av sin pappa eller känner ingen människa som Anders Lingren men det är känslan som har byggt upp Anders Lingren det där mm. hatet jag har burit på det är borta nu men, men den känslan återspeglas i Anders Lingren då det som är intressant då, det är ju att se läsa, läsarens upplevelse, och det är lite så jag gärna ville få då, att det får ju alltså Anders Lindgren kontra Jan Bohler då, som är eh, Leons ärkefiende eh, utan att eh, spoila för mycket här, men i alla fall han är ju ett ärkefiende till Leon i, i första boken och eh, han framställs ju som väldigt snäll om man jämför han och Anders Lindgren. Anders Lindgren är den mm. mörkaste ja, man någonsin kan finna då en pervers mördare som Rent ut så här kastas kasta sin kompromisslösa ondska som en skugga över många av de här andra eh, onda karaktärerna i boken. Då.
0: Mm. Nej, men jag, precis som du säger, han får ju de andra onda karaktärerna att verka goda.
1: Ja, de verkar vara rent mjöl i påsen helt så. Ja,
0: precis. Ja, men känner man inte så mycket sympati, sympati nej,
1: för. exakt. Mm. Uh, och jag vill ju inte att man bara ska känna sympati, så jag var också. Så, 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 så han, det passade bra att han kom in där. Så att man, för det jag vill göra med mina karaktärer det är ju att väcka känslor. Liksom. Jag vill inte bara att mm. folk ska tycka, åh, oh, men han kanske är snäll. Han kanske... Han kanske är en... Nej, eller... Jag vet inte. Utan Anders Lindgren, det är liksom... Där kan man inte ta fel. Nej, jag hatar den här människan. Hata. Han ja. kan man bara få hata rent rakt igenom <laughs> hela boken. Eh, så ja, jag har ju fått ett par eh, samtal och meddelanden från nära vänner som läser mina böcker. Och, och, och jag har hört vad de... Ja, det är liksom fannen Anders Lindgren, Vilket jävla monster du har skapat sam. Vad är det här? <laughs> Ja.
0: ja, men verkligen. Mm. Du, jag ska flytta över fokus till en, en het potatis, kan okay. vi säga. Okej, okay. För du fångade ju mitt intresse genom en debattartikel som du har skrivit i Expressen. Ja, just det. Med rubriken Däckarförfattare tycks vara ett yrke för vita. Mm. Berätta lite om den, vad, vad den handlar om och varför du skrev den.
1: Nej, men den tanken eller varför den kom det var egentligen efter mitt panelsamtal jag hade i på Crime Time scenen i bokmässan 2021 där mm. samtalet handlade om den vita och straighta spänningsvärlden och det är egentligen därifrån tanken kom då, då och så var ju presschefen på på mitt förlag som, som hintade mig om du, har du inte lust att skriva en debattartikel om det här? Och så, och så tänkte jag, ja, varför inte? Det är ju inspirerande kanske och, och, att alltså, prata om det och, och våga ta det till ytan då, utan att liksom smutskasta någon någon aktör i bokbranschen då, för det handlade inte om det. Det handlade mer kanske om att eh, hur kan vi kan hjälpas åt att eh, få flera, eh, i så fall från min, eller, min sida blir dumt att säga också, men alltså, flera författare med utländsk härkomst då. Så, För jag kan ju bara tala från, min, från mina egna upp erfarenheter och, och min uppväxt. Så var det på den vägen det blev att ja men skriv, skriv ihop någonting, dina känslor och vad du tycker och, och tänker runt det. Då då. Uh, och sen har ju självklart Expressen varit med och blåsat upp titeln och sånt där ännu mer. Då, så att det är inte mm. bara mina ord men det är ju för att de ska sälja såklart. Då. Men det var så det startade egentligen. Det började med panelsamtalet som också var en, en pitch från min presschef till bokmässan då, som nappade på den. Uh, och sen så tog han bollen vidare och frågade mig om inte jag inte hade lust att skriva en debattartikel runt det här ämnet då. Uh, och då tog jag hela innehållet i, i artikeln eller debattartikeln det, det är ju från uh, min egen bakgrund alltså mina egna upplevelser varför jag tror att uh, det är få från orten framförallt uh, återigen det har ju med de här programmeringarna vi växer upp med Mm. och vart vi kommer ifrån då. i mitt fall så mina föräldrar var ju inte så jätteduktiga på språket, svenska språket så, så det blev ju en bristvara i hemmet men jag fick ju otroligt mycket svenska från mina vänner och på skolan istället då då så, mm. så blev ju också biblioteket min, min plats i flykten från hemmet och där öppnades ju den här författarvärlden upp för mig då, då men det är inte alla som har den möjligheten och den vägen att gå och då är det ju, tänker jag liksom att jag drog igång den här debatten för att jag hade hoppats på att flera skulle hoppa på den och kanske att man kunde göra någonting med det i framtiden för det är flera olika vad ska man säga, instanser som kan vara med och påverka positivt till att vi får flera normbrytande författare till svenska ja, författarvärlden vad man ska kalla det för bokbranschen
0: men om vi då ska prata om några... Vad kan det vara? Några orsaker?
1: Mm, en barriär är ju självklart eh, där man växer upp miljön runt sig. Det, det, blir, ju, mm. det blir ju som du... Som du är. Alltså, Men de du växer upp med så får du ju de programmeringarna där. Och det kanske det är så hett och tufft att vara författare i vissa områden. Det var inte det första jag sa till mina vänner. Fast jag hade drömmen inombords så var det ingenting jag gick och skyltade med direkt. Att jag ska bli författare när jag blir stor. Då hade de ju blivit utskrattad kanske av kompisarna. Mm. För att jag tror väl att många tänker... Nu ska inte jag... Jag vet inte om jag har rätt i det, men författaryrket blåsas ju inte upp på samma sätt som artistyrken och skådespelaryrken och idrott, alltså slatan versus den här författarbilden man kanske har kanske lite instängt, grott och trist och ensamt. Jag vet inte. nu börjar jag med med de stora rockstarförfattarna kanske och glamorifiera det eller vad man ska kalla det för om jag säger rätt ord. Det blir lite svårsk och och svensk här blandat mix men, 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 men fortfarande så saknas det väl tydligare role från den miljö man växer upp i själv för att det ska kunna vara så pass intressant att man vill ta det steget. Och författaryrket är ingen utbildning heller. Och i min mm. kultur så var utbildning A och O för att komma någonstans i framtiden. Det var liksom, samma du ska bli ingenjör eller läkare. Det var det jag hade att mm. välja mellan. Mm. Äh, nej, det lockar inte <laughs> för mig liksom. Mm. Så, men, men det är lite så. Jag kan tänka mig att det är likadant igen i andra kulturer att skolan är väldigt viktig och så. När författaryrket inte är en uh, utbildning så, så blir ju det en barriär i sig då och att, att ta det. Och det är egentligen likadant med, med artistyrke och så. Då. På den tiden jag växte upp, nu finns det ju linjer för att bli artist och, 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 alltså, och hålla på med sin idrott. Fotbollslinjer och sånt då. Allt har ju gått framåt från när jag var barn då. Men om vi ser på min tid, jag, Vet väl inte, nu finns det väl fortfarande, det finns väl utbildning inom författarskap och, och så då, kanske på högre nivå. Men på den tiden jag växte upp så, så fanns det inte. Så förebilder, saknas kanske tydliga förebilder som kan vara med och, och skapa intresse, väcka intresse runt det här. För jag tänker också att det är väldigt många duktiga alltså rappare och sånt där, från, från orten. Jag har växt upp med många poeter brukar jag kalla dem för som var väldigt duktiga att skriva rim och rhymes och, och poetiskt och så. Och vägen därifrån till att bli författare är ju inte så, så jättelång då. Alltså, det är ju, handlar ju om att bara börja skriva eh, på papper. Då. Men sen därefter så kan det vara att de ser Att det blir ett hinder jag, jag var också lite så här orolig bara nej, Det här kommer inte gå, vi satsar på det här Istället och så Men jag hade ju hunnit att bygga upp mitt självförtroende nu då, Med entreprenörskapet som gjorde Att jag bara, nej men det här, det här fixar du Fixar du det där så fixar du det där Men, men i starten så, så kan det vara lite på självförtroende Det här med språket också Att man är, skäms lite om det är något stavfel Och så allt ska vara så proffsigt Helt ifrån början när man levererar in eh, Material Till förlagen och så då.
0: Men så ett, eh, en anledning då kan ju vara då att det helt enkelt inte finns så många som skriver. Just att man kanske inte har fått den stöttningen hemifrån eller
1: mm.
0: nå med någonting i kulturen som sätter spärrar. Ja. Eh, men de som finns då, kommer de fram hos förlagen? Det är ju en annan fråga.
1: Det är en annan fråga och där har jag försökt att ta ett eget initiativ och, och köra mitt race då. Ehm. Utan att förlaget ska liksom ta det ansvaret. De har ju i och för sig tagit sitt ansvar. I alla fall min presschef då, som har vad ska man säga, knuffat ut mig i den här debatten. Mm. Då. Så det är ju ett ansvar upplever jag. Då. Men jag tänker att som du säkert har märkt och, och, och sett på de sociala kanalerna. Så, så försöker jag göra mitt bästa med att det här är ett jättekult. Roligt yrke och, och vara en del av då, i det här ä, etablissemanget. Då. För det är ju faktiskt härliga människor man möter och träffar på och, och lär känna. Eh, det är inte så grått och trist som jag kanske en gång trodde att det, att, att det var. Då. Det är helt tvärtom, det är helt crazy. Det kan väl jämföras med musikindustrin skulle jag vilja påstå. Eller crazy är väl fel ord men alltså. Det är riktigt kul, trevliga människor och så och Speciellt bokmässan, som blir liksom författarnas kick-off, där alla firar sina framgångar och ja, hälsar på varandra. Så. Det är, där är det inte så grått och trist och tyst och, och instängt, skulle jag vilja påstå. Utan ja, men precis,
0: för det finns ju som två delar av författarskapet. Mm. Där det ena är ju liksom när du producerar själva texten, vilket kan vara lite ensamt ibland. Mm. Men sen så har du när, när du ska promota dina böcker. Exakt. Och där krävs det ju att det är ute och syns och nätverkar. Och, och, och kanske har då en fråga som man kan lyfta som, som dig, som en debatt. Och mm. där, det, där det kan vara lite rock-screen-status eller åtminstone en gemenskap.
1: ja precis. Och det finns
0: ju väldigt mycket nu på sociala medier med eh, Instagram-författare mm. om man mm. kallar det för det. Ja. Som, som liksom hittar sina grupper och sina gelikar. Och, mm. och, och jag har ju mött folk ibland Eh, som är åh oh, men nu äntligen fick vi träffas eh, på, på bokmässan mm. för vi har aldrig träffats förut men vi Nä. känns som att vi är bästa kompisar
1: ja. det är lite så det var eh, för att bokmässan var ju stängd 2020, så alltså fysiskt så var det en hybridversion mm. av det 2021, så att då hade man ju hunnit att lära känna många av de här författarna som är författare på Instagram de nya då som jag hade hunnit lära känna för jag var ju faktiskt på bokmässan 2019 då, då samma år som jag signerade med mitt förlag och då fick jag ju möjligheten att träffa många författare och sådär men så kom det en hel ny grupp författare genom Instagram då och så plötsligt när man träffade dem på riktigt där på förra årets mässa då så, så var det som om man redan hade sett dem tusen gånger och kände dem och det var jättekul att mm. Att det kan gå, gå den vägen också. Då, att man kan lära känna och bli bra vänner genom det digitala. Då.
0: Mm, men så din första bok kom ju ut där i mars 2020. Ja. Och sen så kommer de andra två på ett, som på ett klappande band.
1: Ja, precis. Jag kommer 20... se att,
0: att du gav ut så många så snabbt.
1: Nej, men hela grunden till Ghetto-serien eller Ghetto-Kungens-serien hade jag ju redan liksom mer eller mindre färdiggjort, alltså i grov skisk, eller vad påstår, eh, och, eh, boken, första boken, romanuset till Ghetto-kungen, var ju klar 2016. Det var då jag skickade ut till eh, mitt manus till alla förlagen då, då. eller de förlagen som mm. jag tyckte eh, passade den här genren, eller som har den här genren hos sig. Då. Så. Det tog ju tid för mig att få svar. Och jag började undra liksom efter några månader. Alltså man fick ju, efter tre, fyra månader började de här nejen och komma. Refuseringarna som, man, som många av oss är vana att få i början. Och, och så började några jag komma in. då men, men jag var inte helt nöjd. Då. Och det är ju en lite kul historia mellan mig och mitt förlag egentligen. Då. Och jag är ju så här, okej okay, jag ska vara tålmodig och vänta och vänta. Så väntade jag nästan ett helt år. till Och då var det 2017. Här runt november och då tog jag kontakt med mitt förlag och frågade men har ni fått eh, mitt eh, manus? Så? För det som var det var att jag började titta på alla replies jag hade fått och i och med att man skickar ut till så många så bara haglade replies, du vet den här automatiska som, det är inte någon som sitter manuellt och skriver utan det kommer bara per automatik och så hinner man inte checka av alla man har fått ifrån då och plötsligt så såg jag, men jag har inte fått någon reply ifrån det här förlaget eh, kan jag ju nämna om bokfabriken då Uh, och uh, mm. så tog jag kontakt med dem. Nej, vi har inte fått in någonting. Jag bara, va? Okej. Okay. <laughs> då måste det ha blivit något tekniskt fel här, för att det har ju gått utifrån mig, men de hade inte fått in hos sig då. Så säkert någonting med tekniken. Och då sa de, men du kan få lov att skicka in igen. Och jag tänkte jag, ja, ska jag vänta lika länge igen då? På <laughs> jag Vad herregud är det så här det är? <laughs> jag kommer ju från en helt annan sida där allting går i rapidfart, och så kommer man till bokbranschen där saker och ting går lite långsammare kanske än det jag är van vid. Då. Eh, så jag bara, okej, okay, det här vill jag. Det är ju en av mina största drömmar att bli författare, så självklart så, så bara skickar jag. Men jag försökte liksom, går det att komma lite längre fram i kön då? Eh, ja, vi ska se vad vi kan göra. Men i alla fall, så tog det bara tre månader så fick jag ett positivt svar då. Så... Ja, så då hade jag ju hela den här tiden på att fortsätta att skriva vidare. Alltså man lämnar ju öppna dörrar då, som jag brukar säga, i, i storyn. Uh, det är ju ingenting som är uh, färdigt och så, att svara ifall man ska anpassa det eller man kommer på nya idéer och så. Men jag hade väldigt mycket klart på de tre första böckerna då och även vidare då. Men, men det var mest klart på de tre första böckerna för det var också det jag skrev i e-posten att... Uh, jag vill skriva en fristående serie eller jag vill ja, släppa en fristående serie på, på tre böcker då och då var tanken bara att det skulle bli de tre, men eh, under det här arbetet och så då, i slutredigeringarna och så så börjar ju storyn att växa ännu mer och jag lärde ju känna karaktärerna ännu bättre även om jag tyckte att jag känner dem väldigt, väldigt bra så började man känna dem ännu bättre och, och så, så, så tänkte jag, nej men varför inte vi, vi, vi fortsätter, går det här bra nu och, och gillar läsarna det jag skriver så, så kör vi bara vidare och, eh, och så blev det då. så det blir ju tre böcker till då efter den, de här första tre nu då men Kommer på de den att vägen, komma ut till ja.
0: samma takt också?
1: Nej Det orkar jag inte <skratt> 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 Nej men det som är det är att jag har börjat skriva på en ny serie parallellt med, med Ghetto-serien så Aha. då får det bara bli en bok i, i Ghetto-serien som kommer ut per, per år
0: då Vad handlar den andra serien om? <skratt>
1: Jag kan inte säga Både så mycket. Säga något? Nej, men jag kan säga att det är en spin-off i alla fall på, med en av eh, karaktärerna som du har mött i en av de tre böckerna. Ah. Mer säger jag inte. Mm.
0: Spännande. Så kommer det också vara samma eller ungefär då? Mm,
1: ja, då. Det, det är den genren jag kommer hålla mig till. Eh, jag tror jag kommer skriva den här alltså i, i spänningsgen eh, ja helt tills jag blir riktigt eh, tråkig människa och och, nej, jag ska <laughs> Och inte ha det action kvar i mig. <laughs> eller man ska säga? Det här uh, ja. det som krävs för att skriva den här typen av böcker. Då. Uh, och jag börjar bli ännu mer sentimental. och sådär. Kanske jag går till feel-good humor. Eller något sånt. Jag vet inte. Jag gillar ju ganska mycket. Alltså där Det finns så mycket bra. och här, jag, jag, jag läser inte bara spänning. Jag läser väldigt mycket annat också. Och, men just nu så känner jag mig tryggast i, i den här genren. Eh, I och med att jag har så mycket jag kan hämta från mitt förflutna. och inspireras av och, och just det här känslomässiga som man kan dra in. Och, I dialogerna och orden hos mina karaktärer. Och de utmaningar jag sätter dem i. Eh, det är viktigt. Då. Jag känner att den här känslan är jätte, jätteviktig. Så får vi se i framtiden vad var det blir av då med, mm. för genre. Men jag fortsätter i alla fall i den här genren. Kanske blir det lite lugnare man, tempo i framtiden. Man vet ju aldrig.
0: <laughs> nej, men man ska fortsätta med det man tycker är roligt.
1: Precis. Det är det viktigaste att man har mm. kul. Och då blir det alltid bra av det hela.
0: Men okej, okay, så då kommer vi ju få se fler böcker av dig. Yes. Det känns jättespännande. Vill du berätta någonting kort också om din, din andra karriär kan man säga?
1: Entreprenörskarriären? inte
0: bara författare.
1: Nej, precis. Entreprenören i Samiridi växte ju också fram tillsammans med författardrömmen. Eller det var ju samma period när man var ung och så. Och jag kan bara berätta en liten historia. När jag var 11-12 år så var jag hemma hos en av mina bästa kompisar på den tiden och så satt vi ett helt kompisgäng på kanske 5-6 ja, killar runt eh, köksbordet hemma hos eh, min vän och så jag vet inte vem det var men det var någon av oss som började i alla fall, vad vill du bli när du blir stor? Den klassiska frågan, den stora mm. frågan som man fortfarande går och över vad vill jag bli när jag blir stor? Ja. För jag blir aldrig stor <laughs> <laughs> Nej, skämt åsido men, men då, då, då när poletten föll på mig, och det här minns inte jag, det här var faktiskt min kompis mamma som berättade till mig efter hon hade sett succén med Makeup Mecca som kosmetikföretaget heter då, som jag och min fru byggde upp. Och då frågade hon, minns du vad du sa den dagen i köket där? Nej, jag gör faktiskt inte det. Mm. Jo, då ska jag berätta för dig, du sa att du ville bli businessman. Och det blev jag ju. Entreprenör är ju... Mer businessman kan man ju inte bli då som entreprenör. Exakt. Så det var lite kul då att jag höll vidare vid det. Men då, då var ju det fortfarande liksom den åldern, den tiden man kanske inte ville skryta om att bli författare. Men författarskapet fanns. För jag var också en, en stor rollspelare, ska man säga. Jag spelade mycket rollspel eh, när den tiden kom. Eh, där på 80-talet. Så där har jag också varit med och... och och hjälpt mig med att bygga miljöer, bygga karaktärer från botten och grunden. Och, ja, det blir ju dialoger som ett samspel mellan spelledarna och spelarna. och Så, då, så att, uh, det var bara en parentes. Och den har ju självklart också varit med och, och hjälpt mig vidare. Men uh, i den miljön vågade jag säga att jag skulle bli författare. Det var inga problem. Mm. Alla var ju författare där i princip. För man författade ju sin egen spelhistoria där då. När respektive av spelledare. Men äh, entreprenörskapet äh, det växte fram äh, i äh, ja, runt äh, 20-åren där, äh, där man kände att det jag ska Återigen, få snabba cash och bli rik och berömd och famous och allt det här. Uh, man hade ju ett dåligt självförtroende från upp, den tidiga uppväxten. som alltså man höll på att bygga upp under mitten uppväxten. Det känns som jag har levt i flera liv faktiskt. Hela min, mm. mitt liv när jag tänker tillbaka. Varje varje decennium känns som ett nytt liv liksom, i livet. <laughs> så Men den tiden var i alla fall att... Man ville visa, man ville bli någonting stort och någonting bättre. Och det var också där jag bröt banden med många ifrån den andra sidan som man kunde ha hamnat i. då eh, Och fortsatt den karriären, men den var oaktuell för mig. Eh, så jag ville bli någonting annat, någonting större och bättre än, än, än en ja, bad guy, eller vad man ska kalla det för. Så då... Vart att jag studerade väldigt mycket och så kom jag in på högskola och gick en projektledarutbildning inom informations och mediateknik. Och då fastnade jag för att digitala, allting var ju nytt på den tiden. Facebook existerade inte, blogg, vad var det för något liksom, det, allt det här podcast, allt det fanns inte på den tiden men... Man började prata om saker och ting som ledde till att det här faktiskt kom till. då Och det tycker jag var spännande, det här innovativa, nya. Jag var ju en väldigt nyfiken människa också. Så jag tyckte, det här, det här vill jag in på, det här spåret och så. Då. Så då hoppade jag på tåget och... Uh, Först så gick jag klart den utbildningen och så av någon grund och anledning så hamnade jag inom försäljning. Då. I försäljningens värld var där jag upptäckte, wow, vad fort man kunde tjäna stora pengar. Jag gjorde det bra ehm, mm. och det passade mig perfekt. Jag gillade att prata med människor och gilla att kommunicera och sådär. Så det gick väldigt, väldigt bra där. Och det var på den vägen, under den tiden jag också träffade min fru och... Vi båda började läsa väldigt mycket böcker vid sidan av våra jobb och sånt och starta egna företag och så kom vi på den här idén om att starta e-handelsföretag. Det var ju inte helt nytt med e-handel men ändå nytt inom eh, kosmetik i alla fall. Och så bodde vi i Stockholm och så skulle vi flytta till Oslo och så sa, sa vi bara att när vi kommer till Oslo, för Norge är så ett litet land det är lätt att bygga nätverk och, och liksom det är svårare kanske att starta något i Sverige och få den explosionen som vi fick i, i Norge, då, tänkte vi där och då. då. Uh, och, uh, men i alla fall så sa vi vi startade något när vi flyttade till uh, Norge och så var det att uh, sälja smink på, på internet. Mm. Då. Och det har ju varit en riktigt rolig resa även om det har varit väldigt turbulent, intens och Tuff. Det är ju inte många, tror jag, som har orkat med den här resan vi har gjort. Det har varit en tuff uppförsbacke från start till slut, men det har varit otroligt lärorikt och utvecklande. Precis som författarskapet. Alltså, man har utvecklats med det. Och jag saknar ju den delen av i livet fortfarande det här. Att skapa och bygga något. Men det gör jag ju för sig genom författarskapet. Då, men det är på ett litet annorlunda sätt. Just för att som du sa. Man är väldigt. I produktionsfasen så är man väl ensam då. Eh, här var man inte ensam. Mm. Här var man med en grupp människor. och, och Så, då. så att, eh, På den vägen blev det. Eh, mm. Och det gick bra. Jag tycker
0: det är så imponerande. Att, eh, att du har lyckats hålla liv i din författardröm ändå. Ja. Och, och liksom, ja men du har gjort den här karriärgrejen och entreprenörsgrejen och fått utveckla de drömmarna. Mm. Och sen så bara, ja men nu ska vi lägga till det här med författarskapet också. Precis. För att livet är för, för kort för att inte våga, eller hur?
1: Exakt. Ja men det är ju lite så. <skratt> ja, men jag vill inte stå där i, i slutstation och tänka, varför gjorde jag inte det här, det klassiska? Utan jag vill göra så mycket som möjligt i mitt liv och vara med och... Och om inte underhålla, hjälpa, alltså, ja, på något sätt hitta de här områdena som gör mig lycklig och, mm. och inte tänka på varför gjorde jag all det där? Det är ju det klassiska man hör hela tiden och jag, jag hörde det som ung också. Men Samma, du ska bara hoppa på det. Gör det, gör det. Livet är för kort för att inte göra det. Liksom man, man har blivit inpräntad när man har träffat de här rätta förebilderna i, i sitt liv då, som kanske har hjälpt mig. Man har varit som en liten flippekula där när man sökte sig fram vad man ska göra eller hur man ska eller vem jag ska bli och, och så vidare. Så mm. att, min uppfostran har väl varit genom att jag har träffat hittat personer. Du vet, det är som att gå på en stand, strand och vända stenar. Så har man hittat de här uh, rätta stenarna med krysset på. som liksom, man har hängt med och följt efter och sett upp till och lärt sig ifrån och så, när nu var det färdigt utbildat där då går vi till nästa sten och så vidare och så vidare det är lite så jag har på då. Och det är väl det som har varit med och, och format mig till den jag är idag. Då. Mm. Och gjort att jag har kommit dit med den drömmen och drivkraften jag hade från uppväxten. Då. För det var, ett det, var ett, det var ett stort mörker inom mig. Alltså det var mycket, mycket svart energi i mig. Och jag lyckades forma den till något positivt. Och, och den kraften är enorm. Alltså jag lyckades bli kompis med den och försöka tämpea den nu, nu låter det väldigt hokus pokus här men det är faktiskt så där. jag har jobbat med mig själv i många många år för att det, det har inte varit lätt när man har kommit från en sån uppväxt och jag förstår att folk har svårt där ute som har haft det tufft som liten och som barn mm. och, och är i sådana miljöer där man inte kanske kan träffa de här rätta människorna då, som kan hjälpa en vidare så, mm. men...
0: Jag tror att din historia har nog möjlighet att inspirera väldigt många och att du kan få vara en förebild. Jag så vad skulle det. du vilja säga till, till dem som sitter där hemma med författardrömmar? Kan
1: jag? Kan du? Kör som dyker och ha jättekul!
0: Ja, vad härligt! Underbart! och med det så vill jag tacka dig jättemycket Samir för att du kom hit och vill dela med dig av din historia
1: Ja, är det någon som har några mer frågor funderingar kring något, jag är alltid öppen min dörr står alltid öppen för alla liksom. så det är bara att ha kontakt med mig på Instagram jag finns på Facebook också så det är bara hör av er jag, jag hjälper mer än gärna till, jag tycker det är kul att, att hjälpa andra precis som jag har fått hjälp av andra så.
0: ja, precis, underbart och jag tycker det var jätteroligt att träffa dig och önskar dig lycka till ditt författarskap
1: Tack, tack så hemskt mycket för att jag fick vara med
0: Och stort tack till dig som har lyssnat Om du vill komma i kontakt med mig så hittar du mig på www.elinyreborn.com eller www.peopleandstories.se eller via instagram Instagram-kontot för Författaren i fokus Ta nu hand om dig och ha en riktigt fin dag